0: الاستعاذة بالله فإذا شرع في القراءة قدم أمامها الاستعاذة بالله من الشيطان فإنه أحرص ما يكون على العبد في مثل هذا المقام الذي هو أشرف مقاماته وأنفعها له في دنياه وآخرته فهو أحرص شيء على صرفه عنه واقتتائه دونه بالبدن والقلب فإن عجز ان اقتتائه وتعتيله انه بالبدن اقتتع قلبه وعتله ان القيام بين يدي الرب تعالى فأمر العبد بالاستعاذة بالله منه ليسلم له مقامه بين يدي ربه وليحيا قلبه لیاتی نئی و فلا نہر سلقتا ولیم سو آلہ جلدی و, 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 و تفربدی للعبد اج زلابی آنہ امره بأن يستعیذ به تعالی ویلتجئ إليه في صرفه عنه فيکتفی بالاستعادة مؤونة محاربته ومقاومته فکأنه قیل له لا طاقة لك بهذا العدو فاستعذ بي واستجرنی اکفکه ومنعك منه وقال لي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يوما اذا هاج عليك كلب الغنم فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته وعليك بالراعي فاستغث به فهو يسرف عنك الكلب فاذا استعاذ بالله تعالى من الشيطان منه فاخذ الكلب الى بعان القران وبقى في وشاهد اجائ التي تو بھر اکولا وستخرج بین کنوزی وزخ مالا اِن رت بلا از ن سم اتان بین ہوئی ذالی کپس و شتا نپس منف لنی سام اتم می فا بھا مترید لم بلک
1: اللہ کی پناہ طلب کرنا پھر جب وہ قرآد شروع کرے گا تو اس سے پہلے وہ شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے گا کیونکہ وہ شیطان اس جیسے مقام میں بندے کو بھٹکانے کا بہت زیادہ حریص ہے جو اس کے مقامات میں سے سب سے زیادہ شرف والا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نفع بخش ہے شیطان اس کو اس مقام سے پھیرنے کی بہت زیادہ رغبت رکھتا ہے اس کو جسمانی اور قلبی طور پر اس مقام سے کاٹ دینے پر بڑا حریث ہوتا ہے پھر جب وہ بندے کو اس مقام اور اس کے بدن کو نماز سے دور رکھنے سے آجز ہو جاتا ہے تو اس کے دل کو رب تعلی کے حضور کھڑا ہونے کے احساس سے آری کر دیتا ہے چنانچہ بندے کو شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اس کا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا اس کے شر سے سلامت رہے اور اس کا دل زندہ رہے تاکہ اپنے آقا کا کلام جس پر وہ غور و فکر اور فہم حاصل کر رہا ہے اس سے اس کا دل روشن ہو جائے جو اس کی زندگی اور اس کی نعمتوں اور اس کی کامیابی کا سبب ہے پس شیطان اس کے دل کو تلاوت کے مقصد یعنی غور و فکر سے کاٹنے پر سب سے زیادہ حریص ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ دشمن بہت زیادہ محنت کر رہا ہے اور وہ سب کچھ چھوڑ کر بندے کے لیے فارغ ہو چکا ہے جبکہ بندہ اس سے آجز ہے تو اس نے اسے حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور اس کی بارگاہ میں اس سے پھرنے کی التجا کرے تو یہ پناہ طلب کرنا اسے کافی ہوگا اور جنگ اور مقابلے میں مددگار بھی گویا کے بندے سے کہا جاتا ہے کہ تم اس دشمن سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے بس تم مجھ سے پناہ طلب کرو اور استعزا کرو میں تمہیں اس کے مقابلے میں کافی ہو جاؤں گا اور تمہیں اس سے محفوظ رکھوں گا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے ایک دن مجھ سے کہا جب تم پر بکریوں کا کتا بھڑک اٹھے تو تم اس کا مقابلہ کرنے اور مدافعت کرنے میں مشغول نہ ہو جاؤ بلکہ تم چرواہے کو لازم پکڑو اور اس سے مدد طلب کرو تو وہ تم سے کتے کو دور ہٹا دے گا پس جب وہ شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرتا ہے تو وہ اس سے دور ہو جاتا ہے پھر دل قرآن کے معانی کی طرف ہو جاتا ہے اس کے خوشنما باغوں میں پہنچ جاتا ہے اس کے عجائبات کا مشاہدہ کرتا ہے جو عقل کو حیران کر دیتے ہیں اور وہ اس کے خزانوں اور اس کے ذخیروں سے وہ کچھ نکال لاتا ہے جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے سنا اس کے اور قرآن کے تدبر کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نفس اور شیطان ہے نفس شیطان سے متاثر ہوتا ہے اور اس سے سنتا ہے پھر جب وہ شیطان نفس سے دور ہو جاتا ہے اور اس کو نفس سے نکال دیا جاتا ہے تو وہاں ایک فرشتہ اتر آتا ہے جو اس کو ثابت قدم رکھتا ہے اور اس کو وہ چیزیں یاد دلاتا ہے جس میں اس کی خوش نصیبی اور نجات ہوتی ہے
0: ایک اوز بل شان رضیم کی اتنی لمبی شرح ہے التیازۃ بلّہ اللہ کی پناہ طلب کرنا پناہ انسان کب لیتا ہے جب کوئی دشمن یا نقصان دہ چیز اس کے پیچھے لگی ہوئی ہو تو اس سے بچنے کے لیے کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہوگا کسی گلی سے گزرتے ہوئے کہ کوئی بھینس آپ کے پیچھے لگ گئی یا کوئی کتا آپ کے پیچھے آ رہا ہے تو اس وقت آپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے چاہے کسی کا ہی گھر ہو اسی میں ہی جائیں بچے سہی تو شیطان تو کتے سے بھی زیادہ خونخوار دشمن ہے ہمارا کتا بھی اتنا نقصان نہ دے جتنا شیطان نقصان دینے پہ تولا ہوا ہے لیکن اس سے ہم ڈرتے نہیں اس سے بچنے کی فکر ہی نہیں کرتے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کی رحمت ہے کہ اس نے نماز کے اندر اور قرآن پڑھنے سے پہلے تعاوض کا طریقہ رکھا کہ اللہ کی طرف آنے سے پہلے شیطان سے بچنے کی دعا کر لو حفاظت کی دعا کر لو تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس نے کام میں بھی خلل ڈالے اور وہ بھی تم صحیح طور پر نہ کر پاؤ فاشر افل قرآ پھر جب وہ شروع کرتا ہے کات قدم اما محل استعد تب اللہ ہی تو سب سے پہلے کرتا ہے یہ مقدم رکھتا ہے ابتداء میں کرتا ہے اپنے سامنے اللہ کی پناہ لینے کو شیطان مردود سے بچنے کے لیے ہریس ہوتا ہے جتنا بھی وہ ہو سکتا ہے یعنی شیتان البدی بندے کے بارے میں فی مثل حاضل مقام اس جیسے مقام کے موقع پر یعنی رب کے سامنے کوئی کھڑا ہے تو اب تو شیتان کو آگ لگ جاتی ہے کہ وہ فورن بندے کو یہاں سے ہٹا لے کسی طرح اگر کھڑا بھی ہے تو فزیکلی کھڑا رہے لیکن دل دماغ اس کا میں چھین لوں اللہ دی ہوا اشرف وہ مقامات ہی <سلام> وہ مقام نماز کے وقت کھڑے ہونے کا مقام دنیا کے سارے مقامات سے اشرف ہے آپ دیکھیے کہاں کہاں کھڑے ہوتے ہیں ہم گروسری لے رہے ہیں آپ وہاں کھڑے ہیں کاؤنٹر پہ کھڑے ہیں کسی بس کے انتظار میں کھڑے گاڑی کے انتظار میں کھڑے ہیں کچن میں کھڑے ہیں واشنگ کرتے وقت کتنی جگہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں کھڑے بہت دفعہ ہوتے ہیں اور ایک اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو یہ جو اللہ سبحانہ عرو تعالی کے سامنے کھڑے ہونا ہے یہ سب سے معزز عزت والا اور سب سے بلند مقام ہے جہاں پر کوئی آ کر کھڑا ہو ایسے ہی ہے جیسے کوئی پلیئر جیتنے کے بعد اس کو وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا کیا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے سب سے عزت کی جگہ ہوتی ہے کھڑے ہونے کی تو ایسے ہی انسان کے لیے سب سے زیادہ عزت والا مقام اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے مثل المقام مقام اللہ اشرف مقام آتی ہی وہ لہو اور سب سے زیادہ نفے والی جگہ کئی جگہ پر گھنٹوں لائنوں میں کھڑے ہونا پڑتا ہے آپ ایئرپورٹ پہ جائیں باز اوقات آپ کو سکیورٹی کلیئرنس کے لیے وہ لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں کبھی چیک ان کرنے کے لیے آپ تھک جاتے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں ہاں گرمی میں دو گھنٹے جھولے پہ بیٹھنے کے لیے آپ انتظار میں کڑے یعنی کتنی جگہ ہے جہاں کیوں لگی ہوتی ٹریفک میں آپ کی گاڑی کڑی ہے آپ کھڑے ہی کھڑے ہیں موو نہیں کر پا رہے تو یہ ساری جگہوں پر مجبوری سے یہ تکلیف اٹھا کے بھی انسان کڑا ہوتا ہے لیکن کڑا رہتا ہے کیونکہ اس کو یہاں سے اب اپنا مقصد پورا کرنا ہے اسے گھر پہنچنا ہے یا جھولا پہ بیٹھنا ہے یا آئس کریم خریدنی ہے یا یہاں کھڑے ہو کر جو فائدہ ہوتا ہے وہ کہیں بھی کھڑے ہونے کا نہیں ہے لیکن ہم سب سے زیادہ جلدی یہی مچاتے ہیں فی دنیا ہو و آخرت ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیاوی اعتبار سے انسان کے لیے کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا نماز میں لمبی کی رات کرنا دعائیں پڑھنا یہ بڑا سکون کا باعث ہوتا ہے فہو اہ رس ان اللہ ہی انہو تو یہ شیطان کے لیے سب سے زیادہ حریص چیز ہوتی ہے کہ اس سے اس کو پھیر دے الا صرف ہی ان یعنی شیطان اس کو اس مقام سے پھیرنے کی بہت زیادہ ہرس رکھتا ہے وقت اختتا قطع سے ہے اور کاٹ دینا دو بل بدن اول جسمانی اور قلبی طور پر اپنے سے یعنی انسان اپنے آپ سے بھی ایک طرح سے کٹ جاتا ہے انختتا ہی و تعطیلی ہی انہوں پھر اگر وہ آجز آ جاتا ہے اس کو اس کاٹنے اور اس معطل کرنے سے یعنی اس کے جسم کو اس مقام سے ہٹا نہیں سکتا بالبدنی بدن کے ساتھ اختتا قلب تو اس کے دل کو کاٹ دیتا ہے اچھا کھڑے رہو یہاں لیکن دھیان دنیا میں کر لو بچوں کا سوچو کام کا سوچو کھانے کا سوچو کسی سے ملاقات کا سوچو کوئی برا حادثہ ہو گیا اس کے بارے میں سوچو کو غم فکر اب اسی کا سوچو اللہ کی طرف دھیان نہ دو بس وہ اتل انل قیام بین رب تعلی اور اس کو قلبی طور پر معطل کر دیتا ہے آری کر دیتا ہے رب تعالی کے حضور کھڑے ہونے کے احساس سے فر اللہ اب دل استعزت تو بندے کو حکم دیا گیا ہے وہ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرے فا مبد حکم دیا گیا بندے کو بال پناہ طلب کرنے کا بلا اللہ کی منہ اس مردود سے بچنے کے لیے لیسلم لہو مقام اہ بے دئی ہی تاکہ وہ سلامت رہے اس کا مقام اپنے رب کے سامنے رب کے سامنے اس کا قیام اس کا کھڑا ہونا اس کے شر سے محفوظ رہے و قَلْبُهُ قلب ہو اور تاکہ اس کا دل زندہ رہے وہ یس تنی اب تدبر اور روشن ہو جائے جو بھی وہ تدبر کر رہا ہے یعنی اللہ کا کلام وہ ہم اور اس پر غور و فکر اور فہم حاصل کر رہا ہے یعنی تدبر غور و فکر اور یا فہم حاصل کر رہا ہے میں کلام سَيِّدِهِ اپنے آقا کے کلام میں سے اللہ بھی ہوا سب حیاتی ہی وہ جو اس کی زندگی کا سبب ہے وہ نعیم ہی اور اس کی نعمتوں وہ فلاح ہی اور اس کی کامیابی کا سبب ہے یعنی شیطان کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اگر ہو سکے تو جسمانی طور پہ کھڑا نہ ہونے دے وہاں یا تو نماز پڑھنے ہی نہ دے پڑھ لے تو کہ سارے دن کی بیٹھ جاؤ جبکہ سارے کام کھڑے ہوگئے اور ہو نماز کے وقت بٹا دیتا ہے اچھا پھر اگر کھڑا بھی ہو گیا بندہ یا بیٹھ بھی گیا تو پھر کیا ہے اس کو قلبی طور پر اس مقام سے ہٹا دیتا ہے بندہ کھڑا جائے نماز پہ ہے دل اس کا پوری دنیا میں گھوم رہا ہے اور پھر خصوصا جو نماز کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے باقی چیزوں تو چھوٹی سی ہوتی کتنی ہے تین لائنیں ڈھائی لائنیں بس اس کے بعد قرآن کا حصہ ہے سورت الفاتحہ پھر جو صورت آپ ملاتے ہیں یعنی پورا قیام تو 90% اس کا حصہ یا مور قرآن ہے تو قرآن میں غور و فکر اور تدبر نہیں کرنے دیتا جو کہ انسان کی روح کی غذا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون سی صورت پڑی کبھی کبھی اپنے آپ سے تیسری رکت میں پوچھا کرے پہلی رکت میں کیا پڑا تھا شاید آپ کو یاد بھی نہ ہو کہ آپ نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑی تھی اور دوسری میں کون سی پڑی تھی کیونکہ اگر یہ یاد رہے تو یہ یاد رہتا ہے کتنی ہو گئی ہیں اگر یہ یاد رکھ لے نا انسان تو پھر نماز میں وہ جو بھول ہوتی ہے نا کہ دو پڑی ہے کہ تین پڑی ہے وہ نہیں ہوتی لیکن شیطان اسی چیز سے ہی انسان کو کاٹ دیتا ہے تو یہ جو تدبر ہے اس سے دل بھی روشن ہوتا ہے اس سے زندگی میں نعمتیں اور کامیابیاں بھی آتی ہیں کیونکہ انسان وہاں سے ایک سبق حاصل کر کے نکلتا ہے اپنے سوالوں کا جواب پا کے نکلتا ہے خصوصاً اگر کوئی اچھی قرأت والا قاری قرآن پڑھ رہا ہو اور انسان کی توجہ اس کی طرف پوری پوری ہو تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دل روشن نہ ہو دل تر و تازہ نہ ہو ہو نہیں سکتا کہ سینے میں ایک بہار نہ آ جائے انسان شرح صدر کے ساتھ وہاں سے نکلتا ہے اور یہ صرف اسی وقت ہوتا ہے جب انسان نماز میں قرآن کے اندر غور و فکر کرتا ہے ہم تدبر قرآن سمجھتے ہیں صرف کلاس روم میں بیٹھ کر تدبر کرنے کو وہ کرنا تو ایک ذریعہ ہے سبب ہے کہ کرنا آ جائے لیکن جب وہ سیکھ لے ہم تو پھر اصل مقصد کیا ہے اس قرآن کو ہم دن میں سب سے زیادہ کہاں پڑھتے ہیں نمازوں میں پڑھتے ہیں لیکن نماز کا حصہ تو ہمارا ایسے ہی بس ڈھیلا ڈھالا سا ہوتا ہے وہی چند رٹی ہوئی صورتیں بار بار وہی جلدی سے پڑھ کے نہیں پتا کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا اور نماز ٹپ کر دیتے ہیں فشیطان و احرس ان الخت تتا اقل ان مقصود ا تو شیطان سب سے زیادہ حریص ہوتا ہے الخت تتا اقلب اس کے دل کو کاٹنے سے ان مقصود اتلاوتی تلاوت کے مقصد پر یعنی غور و فکر سے کاٹنے میں سب سے زیادہ حریص ہوتا ہے تخبر اللہ یعنی ہمارا دشمن سب سے زیادہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو قرآن میں سے کچھ سمجھ عام زندگی میں بھی وہ پڑھنے نہیں دیتا ترجمہ تو آتا ہی نہیں اگر ترجمہ آتا ہے تو اس کا معنی نہیں آتا اور بعض کا اس سے اور کنفیوز ہوتے ہیں. اور اس کام کو وہ ایک معمولی کام سمجھتا کہ یہ کوئی کام ہے کہ قرآن کو سمجھو اس کو دنیا کا سب سے غیر اہم کام بس آخر میں سب کر لینا پہلے اپنی دنیا کی تعلیم مکمل کرو کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ جو شخص اللہ کا کلام سمجھنے لگ گیا پھر وہ اللہ سے قریب سے قریب تر ہی ہوتا چلا جائے گا اللہ سے دور نہیں ہوگا اور جو اللہ سے قریب ہو گیا وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اللہ کا کلام پڑھے اور اللہ کے کلام میں غور و فکر کرے اور اس میں ڈوبے اور اس پر پھر اللہ کا رنگ نہ چڑے یہ نہیں ہو سکتا اور اگر نہیں چڑھا تو اس کا مطلب اس نے قرآن سمجھا ہی نہیں قرآن اس کے دل میں اترا ہی نہیں اور شیطان نے اس کو یہاں بھی نہیں چھوڑا اور اپنا مقصد حاصل کر لیا کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن پڑھا وہ قرآن پڑھ کے ایسی حرکت ہیں. جی ہاں اس لیے کہ وہ اس کے دل تک نہیں اترا کیونکہ شیطان اس پہ اتنا حاوی تھا کہ اس نے اس سے پوری پوری دشمنی کا حق ادا کر دیا اور اس کے دل تک جانے ہی نہیں دیا اس کو وہاں سے ڈسٹریکٹ ہی رکھا ولم سبحان تعالی جد الدی تو جب اللہ سبحان تعالی کو معلوم تھا کہ دشمن بہت زیادہ محنت کرتا ہے جدل دل دشمن کی محنت معلوم تھی وہ تفر اور اس کا فارغ ہونا بندے کے لیے اس کے پاس اور کوئی کام نہیں سوائے بندے کو پہکانے کے ہمارے تو سو جھنجٹ نا اور تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اس کے پاس سارا دن ہوتا ہے بلکہ رات بھی ہوتی ہے کہ وہ بندے کے پیچھے لگا رہے اور اس کو بھٹکاتا ہی رہے وہ اجزل اب اور بندے کی کمزوری یا آجزی اس بات سے کہ وہ شیطان گرتے نہ چڑے امرہو بِعَنْ يَسْتَعِيدَ بِهِ تَعَالَى اس نے اس کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی پناہ طلب کرے وَيَلْتَجِعَ إِلَيْهِ فِي صَرْفِهِ عَنْهُ اور اس کی طرف پناہ لے التجاہ کرے فِي صَرْفِهِ عَنْهُ اس کو ہٹانے سے یعنی اس کی بارگاہ میں اس شیطان سے پھرنے کی التجاہ کرے فَيَكْتَفِي بِلْإِس تو یہ پناہ طلب کرنا اس کے لیے کافی ہوگا یکتفی کافی ہوگا معربتی ہی جو سامان ہے اس سے جنگ کرنے کا و ہی اور اس کے مقابلے کا تو یہ پناہ طلب کرنا شیطان کے مقابلے کے لیے بہترین سامان ہے اور بہترین اسباب میں سے ہے فق ان نہ لہو گویا کہ اس سے کہا گیا لاقت لا لاد نہیں تم میں طاقت اس دشمن کے مقابلے کی فسط بھی پس مجھ سے پناہ لے لو یعنی میری طرف آ جاؤ بس میری پناہ طلب کر لو اکفی میں کافی ہوں گا کا تجھ کو ہوں اس کی طرف سے وہ ام نہ اور میں روک لوں گا تجھے اس سے یعنی محفوظ کر لوں گا تو مطلب یہ ہے کہ گویا بندے سے کہا جاتا ہے کہ تم خود اکیلے اس دشمن سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے اس لیے مجھ سے پناہ طلب کرو اور استعاذہ کرو میں تمہیں اس کے مقابلے میں کافی ہو جاؤں گا اور تمہیں اس سے محفوظ رکھوں گا اور اس کو امام ابن تیمیہ کے قول سے بہت اچھی طرح واضح کر دیا کہ کیسے وقال علی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ابن قیم الجوزیا کہتے ہیں شیخ الاسلام اپنے تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے کہا یومن ایک دن اذا شا علی کا کلب جب بھونکے تجھ پر قلب الغنمی بکریوں کا کتا فلا تشتغل بھی محربتی تم مت مشغول کرو اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں مدافع آتی اور اس کو دور کرنے میں یعنی کتا تم پہ بھونک رہا ہے تو تم کتے کا مقابلہ مت کرو وہ علیہ کا تم پر لازم ہے کہ چرواہے کو پکڑ لو فسط بھی تو اس سے مدد طلب کرو اسے پکارو فہو یصر فنکل کلب تو وہ تجھ سے کتے کو ہٹا دے گا کیونکہ کتا کس کی بات سنے گا اپنے مالک کی بات سنے گا تمہاری نہیں سنے گا ف عزستار بلا من شیتانی بادمن ہُو پھر جب وہ شیتان سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے تو وہ اس سے دور ہو جاتا ہے شیتان بن دور چلا جاتا ہے فقد القل قرآن تو مشغول ہو جاتا ہے دل قرآن کے معنی معلوم کرنے میں یعنی جب شیطان جاتا ہے تو ہی انسان نماز میں جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ پاتا ہے وقافی ریاد ہلم نقطی اور وہ پڑھ جاتا ہے اس کے خوشنما باغوں میں یعنی اس کے خوشنما باغوں میں پہنچ جاتا ہے مؤنقہ خوشنما شاہد عجائبہ التی تب ہر العقولا اور وہ مشاہدہ کرتا ہے اس کے اجائبات کا جو دلوں کو حیران کر دیتے ہیں وہ سخر جب انکنوزی و ذخائر ہی اور وہ اس کے خزانوں اور ذخیروں میں سے کچھ نکال لاتا ہے مالا سمے ات وہ حکمت کے نقطے وہ باتیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنے وہ کان الالی کا نفس و شیتان تو ایک رکاوٹ آ جاتی ہے حائل ہو جاتی ہے جو چیز اس کے تدبر قرآن اور اس انسان کے درمیان ذالی کا نفس یہ نفس اور شیطان ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ نفس منف اور نفس شیطان سے متاثر ہو جاتا ہے انفیال ہوتا ہے تاثر لینا سامعت لہو اس کی طرف سنتے ہوئے فضا بنہا و تریدا جب وہ پھینک دیا جاتا ہے اور دور کر دیا جاتا ہے لمحے بے حل اسی لمحے فرشتہ آ جاتا ہے وہ سب رہا جو اس کو ثابت قدم رکھتا ہے اور اس کو یاد دلاتا ہے بیمافی سعادت ہا و جس میں اس کی سعادت خوشبختی اور نجات ہوتی ہے یعنی اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے کہ جب انسان تعاوض پڑھ لیتا ہے تو پھر دل قرآن کے معنی کی طرف راغب ہو جاتا ہے اس کے خوشنما باغوں میں پہنچ جاتا ہے اس کے عجائبات کا مشاہدہ کرتا ہے جو عقل کو حیران کرتے ہیں قرآن کے خزانوں اور ذخیروں میں سے وہ کچھ نکال لاتا ہے جو نہ کسی آن نے دیکھا نہ ہی کسی کان نے سنا اور اس کے علاوہ قرآن کے تدبر کے درمیان جو چیز حائل ہوتی ہے وہ نفس اور شیطان ہوتا ہے نفس شیطان سے متاثر ہوتا ہے اس سے سنتا ہے پھر جب وہ شیطان نفس سے دور ہو جاتا ہے تو اس کو نفس سے نکال دیا جاتا ہے وہاں ایک فرشتہ آتا ہے جو اس کو ثابت قدم رکھتا ہے اور اس کو وہ چیزیں یاد دلاتا ہے جس میں اس کی خوش نصیبی اور نجات ہوتی ہے ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے کہ شیتان میں خلل ڈالتا ہے سب کیا ہوتا ہے ایسا یا کوئی بچا ہوا ہے ہم سب اس بات سے پریشان ہیں روتے بھی ہیں ندامت بھی ہوتی ہے لوگوں سے بھی ٹپس لیتے رہتے ہیں پوچھتے بھی ہیں وہ تھوڑا سا ہوتا ہے کچھ تھوڑا فرق آتا ہے پھر ایسا آہستہ پھر بھولنے لگ جاتے ہیں تو شیطان جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ نمازوں میں خلل ڈالے یہ اس کا مشن نمبر ون ہے ٹاپ پراورٹی پر کہ یہ تھکے بھی اور اس کو حاصل کچھ نہ ہو اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہے جن کے ذریعے شیتان انسان کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتا ہے سورت المائیدہ نائنٹی میں آتا ہے ان نما یور شیتان کم الداوت اول بغدا فلخم ریول مئی سری و یا سد ان ذکر اللہ و انسلاد فہل ان تم تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بکس ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے تو کیا تم باز آنے والے ہو تو آپ دیکھیے کہ شراب بھی حرام کیوں کی گئی یا کوئی بھی نشہ حرام کیوں کیا گیا کیونکہ وہ انسان کو غفلت میں مبتلا کرتا ہے اور یہ غفلت اس کو اللہ کی عبادت سے روک دیتی ہے دور کر دیتی ہے تو پیچھے مقصد تو بہت بڑا ہے ٹھیک ہے اب شراب بھی ایک غذا ہوتی ہے لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا اسی طرح دوسری غذائیں بھی جو انسان کو نقصان دیتی ہیں اس کی وجہ سے اس کی نماز اور عبادت میں خلل آتی ہے تو اس کو وہ بھی چھوڑ دینی چاہیے والنٹریلی اور بعض مفا تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسے کوئی حرام چیز ہوتی ہے انسان کے لیے کہ جو چیز انسان کی صحت کو نقصان دے تو خلل وہ کیسے ڈالتا ہے نماز پڑھنے کو بھلا دیتا ہے کبھی سرے سے پڑھنا ہی یاد نہیں رہتا خاص طور پہ جو چھوٹے دن نا کام آفٹر میں زیادہ ہوتا ہے تو انسان کے ذہن سے نکل جاتا ہے مثلاً نماز کے لیے جانے لگا تھا کہ اتنے میں بیچ میں کوئی آ گیا کوئی ایک دو کام اور پڑ گیا تو انسان کہتا چلو ہوں اور ٹائم ہی کم تو اللہ کے ہے نماز بھی بھلواتا ہے اور اگر کوئی پڑھتا ہے بالکل نہیں بھولتا تو بھی آپ دیکھیں کہ اس شخص کو قلبی طور پر دور کر دیتا ہے ذکر بھلا دیتا ہے استاح علیہم الشیطان ف ذکر اللہ الازب شعتان اللہ ان ہزب شیتان خاتون شیتان ان پر غالب آ گیا سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں سن لو یقیناً شیطان کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں پھر نماز کے وقت سلائے رکھتا ہے خاص طور پر صبح کی فجر کی نماز اس میں اٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے عشاء لیٹ ہو رہی ہے تو جاگنا کتنا مشکل ہوتا ہے پھر نماز پڑھنے والے کو وسوسے سے ڈالتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز کو خلط ملت کر دیتا ہے حت تک وہ نمازی نہیں جانتا اس نے کتنی رکتے پڑی ہیں لہٰذا تم میں سے کوئی ایسی حالت سے دو چار ہو تو بیٹھے بیٹھے دو صاحب کے سجدے کر لے اتحاد کے ختم ہونے کے ساتھ ہی یعنی پہلے کر کے پھر سلام پھیر لے پھر خناس ہے یہ پلٹ پلٹ کے آتا ہے ایسا نہیں کہ ایک دفعہ ڈال کے چلا گیا کہ چلو اب کام ہو گیا وہ مسلسل فالو اپ کرتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں اس کا دل لگ چکا ہے اور اپنی کوشش تیز کر دیتا ہے اچھا ہم اگر کسی کو کوئی ٹارگیٹ دیں کوئی کام دیں جسے اسٹوڈینٹس کو ہوم ورک دیا یا کوئی بچوں کو کام دیا نہیں کیا تو ہم کیا کرتے ہیں ایک آدھ دفعہ کہتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں چھوڑو جانے دو نہیں کرتے تو نہ کریں شیطان نہیں چھوڑتا جب تک نماز ختم نہیں ہوتی وہ اپنا کام نہیں چھوڑتا منشرواس الزی یوس وسو فی من منل جنتی نماز کے لیے جب آزان سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے جب خاموش ہوتا ہے مزن آ جاتا ہے پھر اکامت سنتا ہے تو چلا جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے پھر آ کے قرات میں خلل ڈالتا ہے عثمان بن نبو آس کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول بے شک شیطان میرے اور میری نماز اور میری قرأ کے درمیان حائل ہوتا ہے کئی دفعہ آپ کو لمبی صورت یاد ہوتے پڑھنے لگتے ہیں بے وجہ ایسی جگہ اٹک جاتے ہیں جہاں سے نہ آگے نہ پیچھے حالانکہ وہ آپ کو اچھی بلی یاد ہوتی ہے بہت دفعہ پڑھ بھی چکے ہوتے ہیں اس کے باوجود خلل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانب تین مرتبہ تھتکار دیا کرو کہتے ہیں پس میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا یعنی نماز کے بیچ میں ہی اگر بہت زیادہ حملہ ہو رہا ہے تو لیفٹ طرف منہ کر کے تھتکار دے تین دفعہ پھر رقتوں میں شک ڈلواتا ہے دو پڑی ہیں یا چار پڑی ہیں عثمان میں نفان کہتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ بے شک میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ میں نے جفت عدد میں رکھتے پڑھی ہیں یعنی ایون نمبر سے یا تاک عدد میں آڈ نمبر سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو اس سے بچاؤ کہ نماز میں تمہاری شیطان تم سے کھیلنے لگے الجھا دیتا ہے نا تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اسے جفت اور تاک کا پتہ نہ چل سکے تو اسے سب کے دو سجدے کر لینے چاہیے تاکہ ان دونوں سے نماز مکمل ہو جائے اچھا اس میں دو چیزیں ہیں نمبر ایک یہ کہ نواز شروع ہوتے ہی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے خیال ڈالتا ہے اور انسان کو ایک لمبی کہانی میں الجھا دیتا ہے ٹھیک ہے پھر اگر انسان بھول جائے کہ کس رکعت میں کھڑا تھا وہ تو پھر سجدے کرے صاحب کا علاج سجدہ کیوں اس لیے کہ شیطان کو سب سے بری چیز سجدہ لگتا ہے کیونکہ اللہ نے اسے سجدے کا حکم دیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا اور وہ اللہ کے درگاہ سے دتکارا گیا اور آدم سے غلطی ہوئی تو انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ کے آگے جک گئے اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو انسان کی سب سے عظیم اور سب سے بہترین جو کنٹریبیوشن ہے یا اس کا جو کام ہے وہ نماز ہے اور شیطان کا سب سے ناپسندیدہ کام نماز ہے اسی لیے وہ منافقین پہ جب حاوی ہوتا ہے تو ان سے نماز ڈیلے کرواتا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کا کو کوئی کانسپٹ ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھے اور پھر نماز نہ پڑھے یعنی اٹس پارٹ آف یور فیتھ یہ تو پڑھنی ہی پڑنی ہے یہی تو تمہارے مسلمان ہونے کی پہچان ہے اور اگر اسی کو نہیں پڑھا تو تمہاری تو پہچان ہی نہیں رہی کوئی اس لیے منافق لوگ بھی جو دل سے ایمان نہیں لاتے تھے ان کو بھی پڑھنی پڑتی تھی کیونکہ وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں پھر دھیان ادھر ادھر لگانا حضرت آشا کہتی ہیں انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران نماز ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق دریافت کیا کبھی کو بچہ رو پڑتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے یا کوئی چیز ایسے فیل ہوتی ہے جیسے گزری تو انسان کانشیس ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا یہ خشو کو اچک لینا ہے جو شیطان بندی کی نماز سے اچک لیتا ہے ہوا اختلاث یخلی سیتانو من الب دی اپنا حصہ نکالتا ہے اس میں سے. خیالات میں الجھانا سستی اور کسلان پیدا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں جمائی آنا شیطان کی طرف سے ہے لہذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے یعنی نماز میں یون نہیں کرنا چاہیے وہ بھی شیطان کا ایک طریقہ ہے بندے کو نماز بلوانے کا پھر نمازی کے آگے سے کسی کو گزروانا نہیں چاہیے اللہ کے سترا رکھا ہوا ہو اور اگر کوئی زبردستی گزرنا چاہے تو فرمایا وہ شیتان ہے اس کو روکو پھر تعوز کی اہمیت کیا ہے ہر قرآد سے پہلے باللہ اللہ الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شیطان کو گالی مت دو بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو یعنی تم شیطان کے ساتھ نہ الجو کچھ لوگوں کا کی طریقہ کیا ہوتا ہے جب ان کو پتا چلتا ہے نا کہ شیطان ہمیں بہکار آیا ہے تو وہ شیطان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو حاصل کچھ بھی نہیں شیطان ان کے ہاتھ کہاں سے آئے گا کہاں سے پکڑیں گے اس کو کچھ لوگ گالیاں شالیاں دینے لگتے ہیں کچھ وہ جو مینا میں جاتے ہیں تو وہاں کیا کرتے جوتے مارتے ہیں اور پتھر کے علاوہ اور جو چیز ہاتھ لگے اور پھر اتنے جوش و خروش میں آتے ہیں کہ کہیں ہاتھ لگا ہمارے ہم اس کے حالانکہ وہاں پر شیطان تو سخت نہیں ہوتا وہ تو سمبل ہوتا ہے تو یہ بڑے کام کا نقطہ بڑی حکمت کی بات ہے کہ شیطان کے پیچھے مت پڑو کیونکہ وہ تو تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا تم مالک کی پناہ لو مالک سے مدد لو باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو نماز میں بھی تابوس کے کلمات ہیں جیسے سورت فاتح سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں ابن عمر یوں پڑھا کرتے تھے اللہ اعظب عان الرجیم اب ماما باہلی سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے تین مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے تین مرتبہ سبحان اللہ وبی حمدی کہتے پھر یہ دعا پڑھتے اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم من حمزی ونفی ونفی ٹھیک ہے پھر اسی طرح کبھی کبھی اعوذ باللہ میں اسمی العلیم کا اضافہ بھی کرتے کیسے اعوذ باللہ سمی العلیم علیم الشیطان الرجیم ٹھیک ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو اللہ اکبر کہتے پھر سبحان اک اللہ حمد کا و قسم کا یہ ساری پڑھتے پھر لاہ اللہ تین بار کہتے پھر اللہ اکبر کبیرہ تین بار کہتے پھر کہتے اعوذ بل سمی علیم من شعتان الرجیم منحمز ونفقی ونفسی اسمیم من, من شعطان الرجیم منحمز ونفقی ونفسی ٹھیک ہے یعنی دو دفعہ اسمی العلیم کے لفظ آ گئے اور الرجیم کا دو دفعہ آ گیا العلیم اور اسمی جو ہے دو دو دفعہ آئے تو بنیادی طور پر یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ انسان سورت فاتح پڑنے سے پہلے اوز بلّہ من شعیطان الرجیم پڑھے کبھی اعز بلّہ سمیع علی من الشتان الرجیم کبھی یہ لا الہ الا اللہ اور الحمد اور سبحان اللہ پڑھنے کے بعد دعا مانگ لے اعظب بلّہ علیم من شعطان الرجیم بن حمزی و نفقی و نفی من الشیطان الرجیم من حمزی ونفقی ونفقی. یعنی تین دفعہ یہ کرنا ہوگا
2: مجھے لگ رہا تھا کہ اس عمل کا جو فائدہ جو ہم نہیں حاصل کر پاتے اس کے لیے دو چیزیں میرے ذہن میں آئی تھی کہ کانسنٹریشن اور ایک سلو نماز پڑھنا تاکہ ہم ہوش کریں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں ہم کیا طلب کرنے جا رہے ہیں تو ان دو چیزوں کی کمی کی وجہ سے ہم اتنے بڑے فائدے سے محروم رہ جاتے ہیں تو مجھے سازا کسی کا واقعہ یاد آ رہا تھا وعدہ اھورا سا کہ وہ دو دوست جا رہے تھے تو ان میں سے ایک ریورٹ تھا نیو مسلم تھا تو اس نے کہا کہ میں نماز پڑھ لوں جا کے مسجد میں تو فرینڈ نے کہا ٹھیک ہے تم جا کے پڑھ لو تو وہ گیا تو اس کو بہت دیر ہو گئی تو اس نے پوچھا کہ تم اتنی دیر کیوں ہوگی کو مل گیا تھا مسجد میں تو اس نے کہا کہ نہیں میں نماز پڑھ ہی نہیں سکتا جب تک میں سلو نہ پڑھوں میں کانسنٹریٹ نہ کروں تو جو مسلمان آلریڈی تھا اس کو اتنی شرم آئی کہ کتنا کامن یہ جملہ ہمارے لیے کہ ہم کہتے ہیں جلدی سے نماز پڑھ کے آتی ہوں میں تو یہ دو چیزیں بہت بڑی ہیں جو ہمیں لیک کرتی ہیں ہمارے اندر اور سرزا ایک اور کسی سکولر کا میں سنی تھی کہ انہوں نے کہا کہ انڈیا میں جب مسلمان ہوا کرتے تھے تو ان کو پتا ہوتا تھا کہ نماز مسلمانوں کو فرق کرنے والی چیز ہے اور جب کوئی بیٹھا ہوتا تھا اور کوئی اٹھ کے نماز کے وقت چلا جاتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے کیونکہ حال حالیہ سے لوگ سمٹائمس نہیں پتا چلے جاتے تو یہ مسلمان ہے تو ایک دفعہ ایک مجلس میں لوگ بیٹھے تھے اذان ہوئی تو تین چار لوگ اٹھ کے چلے گئے اور دو نوجوان مسلمان جو لوگوں کو پتا تھا وہ بیٹھے رہے تھے میں نے پوچھا کہ یہ تو گئے مسلمان تھے یہ اس لیے نہیں گئے یہ ہندو تھے ہم دو اس لیے نہیں کہ ہم سکھ ہیں تم دونوں کا مذہب کون سا سر یہ بات کتنی کامن ہے آج کہ کئی شادیوں میں مرد اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کی شادیاں لیکن بہت ساری تعداد جو ہے نہیں اٹھتی السلام علیکم سازا جی
0: ایک کوشچن مجھے آ رہا ہے کہ نماز تو ہم آؤز بلّہ سے ہی شروع کرتے ہیں اور پھر بار بار جیسے کرز سے پہلے بھی پڑھتے ہیں تو پھر کیا وجہ کے توز پڑھ لیا اللہ کی پناہتا دی... واپس تو پھر دوبارہ پڑھنے کا حکم ہے پڑھ کے پھر ادھر پھوک مار دو جی وہ محنت بہت, بہت کرتا ہے فالو اپ کرتا ہے کہ میرا کام ہوا کہ نہیں ہم تو تھوڑا سا کر کے چھوڑ دیتے ہیں میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہر بری سے بری جگہ سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو شیطان سے اس کا فوکس اس کی پرائیورٹی اس کی کنسسٹنسی ڈٹرمنیشن ثابت کرنے کہ وہ چھوڑتا نہیں وہ ہماری دشمنی میں سب کچھ کیا چلے جا رہا ہے اور ہم اللہ کی محبت میں کوئی قربانی کرنے کو تیار نہیں ہوتے
1: یہ شیطان کا جو عمل ہے بار بار دخل دینے کا بیچ میں اس کو جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے اللہ تعالی کا بندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اگر وہ خلوص سے نماز پڑھ رہے ہیں
0: خلوص سے پڑھ رہے ظاہر اس کی اتنی ہی زیادہ ویلو ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ اس کی طرح متوجہ ہوگا
1: میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ سولان تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ انسان
0: محنت کر رہا ہے, کر رہا ہے تو آپ اس بات کو اپنے پلا کے سمجھیے نا آپ کا دو بچے ہیں ایک تو بڑا ذہین ہے ہر کام جلدی سے کر لیتا ہے. اور ایک بچہ سلو ہے وہ لکھنے کی کوشش کرتا ہے نہیں لکھ پاتا پھر مٹاتا ہے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے غلطی کر جاتا ہے پھر پڑھتا ہے پھر کرتا ہے تو آپ کو کس بچے پہ زیادہ پیار آتا ہے جو جلدی سے کام ختم کر لیتا ہے یا جو محنت کر رہا ہے آپ کو رحم زیادہ اس پر آتا ہے جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے قرآن اس کے لیے کتنا آجر ہے دوہرا آجر ہے
1: السلام علیکم وعلیکم السلام اساتذہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں سیکھنے کے لیے لیکن جو دو چیزیں ابھی میرے مائنڈ میں آ رہی تھی ایک تو یہ کہ ہم میں بالکل طاقت نہیں ہے کہ ہم شتان کا مقابلہ کر سکیں اور ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا ہے اور دوسرے ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ کافی دورانی بات ہے کہ ہم مال میں گئے اور میری بیٹی میرے پیچھے بار بار چھپ رہی تھی اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے ہم میرے پیچھے کیوں چھپ رہی ہیں تو کہنے لگی ایم اسکیئر کہ وہ شخص جو ہے وہ صحیح سے بہیو نہیں کر رہا تو میرے پیچھے چھپ رہی تھی تو ابھی جب یہ ڈاگ والی بات ہم نے پڑھی تو مجھے لگا کہ وہ میرے بار بار پیچھے چھپ رہی تھی اس آدمی سے بچنے کے لیے تو یہ والی دو چیزیں جو ہیں وہ میرے ذہن میں آ رہی تھی
0: عام زندگی میں بھی جب آپ پر یا بچوں پر شیطان کا حملہ ہو کہ خود انسان بہکنے لگے یا بچے بہکنے لگے تو پھر کرنا کیا چاہیے اللہ کی پناہ لینی چاہیے
3: اسذا یہ ہم اس ڈیٹا پہ غور کر رہے تھے کہ اگلے سو سالوں میں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہے یہ بات ہم سب کو پتا ہے وہ اسلام اور کرسچانٹی کے برابر میں آ جائیں گے نمبر مگر اسلام سے بھی زیادہ گروئنگ ریلیجن کیا ہے ایتھیزم کہ بھروسہ ہی نہیں ہے اللہ سلبھانہ تعالیٰ پہ کہ وہ ایگزٹ کرتے ہیں ان میں سے باقی کافی مسلمان بھی ہیں Hmm. تو ان سے جب سوال کیا گیا تو وہ پلر کو ہی کوشچن کرتے ہیں کہ ہمیں سلا نہیں سمجھ آتی اس کی ضرورت کیا ہے اس کا بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم فوکس جو نہیں کرتے ہیں تو اسے ہم تدبر نہیں کر پاتے ہیں قرآن پہ تو آئی تھنک جب ہمیں معلوم ہے کہ فوکس نہیں ہونا سلاح ہمارا لوپ ہول ہے ہماری کمزوری ہے تو ہمیں بھی اپنے پاس کچھ ٹیکنیکس رکھنی چاہیے جیسے مائنڈ میپنگ ہے جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے پچھلی رکعت میں کون سی سورہ پڑھی تھی تو جیسے مثلاً ہم ایسا کرتے ہیں ہمیں جتنی بھی سورہ یاد ہیں پچیس سیل جو بھی تو ہم پہلے سے اس کا آغاز کرتے ہیں اور دن بھر میں سارے فرض اور ساری نقل ادا کرنے کے بعد جتنی بچ جاتی ہیں اگلے دن پھر وہیں اسی آڈر سے شروع کرتے ہیں اور وہ آڈر ہم نے یاد کر لیا ہے تو اسے ایک یہ ہے کہ مائنڈ الرٹ رہتا ہے کہیں رک گئے تو اچھا کل وہ پڑھا تھا تو آج یہاں سے کنٹینیو کرنا ہے اور دوسری چیز یہ کہ اگر ہمیں بار, بار پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے سلا تو اگر ہم کھانا بھی پکا رہے اور اذان ہو گئی تو شیطان غفلت میں ڈالے گا کہ نہیں تم تو لوگوں کے لیے کھانا پکا رہی ہو فیڈ کرنے کے لیے کتنا اچھا کام ہے مگر نہیں اپنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رکھنا نہیں سلا از دا بیسٹ ڈیل تو پھر وہیں کڑچی رک جائے گی اور وہیں گیس پھر آف ہو جائے گی اور آخری بات جو آپ نے کہی تھی نا کہ کتے سے بچنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوا تھا جو ہم بہت چھوٹے تھے تو کسی کے گھر گئے تھے تو اس سے پہلے کہ ممی پاپا کار سے اترتے ہم پہلے پہنچے ہم نے بیل بجا دی اور کتا کار کے نیچے سو رہا تھا اور وہ ہمارے پیچھے ہم کار کے آس پاس گھومنے جا رہے ہیں جیسے ہی ان کا دروازہ کھلا ہم سب سے پہلے وہاں گھسے حالانکہ ہم ان کو جانتے بھی نہیں تھے السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ نماز کے لیے یہاں پہ آیا کہ جو چیز ہائل ہوتی ہے ہماری کانسنٹریشن وہ ہماری نفس اور شیطان کی بات ہوئی ہے تو شیطان تو اپنا کام کر ہی رہا ہے لیکن شیطان جو بھاگتا بھی ہے تو جو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کانسنٹریشن وہ ہماری نفس کی بات ہوتی ہے
0: کیونکہ نفس کو تھوڑی راہت ملتی ہے نا ادھر ادھر کی باتیں سوچ قرآن پہ تدبر مشکل کام لگتا ہے بالکل اور نماز میں نا
3: بیسکلی ہمیں اپنی نفس کو نا پیشنس کے لیے بہت ٹرین کرنا ہے صبر hmm. کیونکہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں نا تو آپ کو بہت پیشنس چاہیے آپ کے ارد گرد اتنے کام ہے کانسنٹریشن ہے تو ہمارا جو نفس ہے hmm. نا وہ اس وقت بھی بہت تو ایک تو شیطان کا تو ہمیں کرنا ہی ہے اور پھر اپنے آپ کو پیشنس سکھانی ہے کہ نہیں چار رقطے پڑھنی ہے پیشنس کے ساتھ اور یہ کر کے تو دونوں چیزیں ہوں گی تو ہماری نماز جو ہے زیادہ effect, uh, بہتر ہوگی
4: سہذا کی ہم جو نماز کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ایسا لگتا ہے جیسے کہ آج جو مشینی زندگی ہو گئی ہے جس میں ہم ہر چیز آٹومیٹک ہو گئی ہے اور ہر چیز یو نو لائک میکینکل ہے تو گاڑی میں بھی جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو اب کہتے ہیں ہائی وے پہ آپ اپنی کروز کنٹرول پہ ڈال دیں گاڑی سیم اس پر چلتی رہے گی آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اگر ایک سو بیس پہ جانا ہے تو اس پہ چھوڑ دیں اور پھر پیر ہٹا کے آرام سے بیٹھ جائیں تو سیم اسپیڈ پہ جاتی رہے گی
0: تو آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت کچھ بھی نہیں سوئے وہ چلتی رہے گی
4: تو یہی ساری چیزیں ہم لوگ نماز کے اتنے یوز ٹو ایک تو بچپن سے ماشاء اللہ نماز پڑھنے کی عادت تو ہے مگر ہم لوگ اتنے یوز ٹو ہو گئے یا تو اس کو ایک موڈ پہ چلے جاتے ہیں ہم لوگ خود ہی اور بس جیسے ہی اللہ اکبر کیا اس کے بعد پتہ نہیں خود کہاں ہوتے ہیں مگر پوری آٹومیٹک نماز ہو جاتی ہے جب سلام پھرتے ہیں بولتے اچھا پڑھ پڑے لی اور پھر فریش ہو کے دو دو, دو دو دیکھتے ہیں جیسے کہ ایک مشین میں کوائن ڈالتے ہیں نا بچہ کا وہ ڈالا اور جھولا 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 اس نے اینڈ ہو گیا بس اتر گیا اس میں سے
0: آٹومیٹک واشنگ مشین ہے ہاں ڈال دیں وہ دھولتے رہیں گے بس یہ کوائن کی طرح رہتا رہے گا اور جب
4: اور جب سلام پھر دب تب احساس ہوتا ہے یہ تو بند ہو گیا سو آئی فیل لائک کہ ہم لوگ کو اپنے آٹو موڈ سے نکل کے نا مینل hmm. پہ آنا ہے کیونکہ اب اب لوگ جو نئی جنریشن ہے کہتی ہے مجھے مینل گاڑی چاہیے آٹومیٹک hmm. کو ہم پسند نہیں کرتے اب بچے کہتے ہم خود گیئر میں ڈالیں گے خود چلائیں گے تو واپس سے اویر ہو رہا ہے دماغ تو میرے خیال سے ہمیں نماز میں بھی اپنے آپ کو مینوئل پہ لانا ہے کہ میں ہوں یہاں پر اور اپنے آپ کو بار بار یاد دلانا ہے کہ میں نہیں گیئر چینج کرنا ہے <laughs> تو ان
1: سہذا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس مونٹنس نماز سے بچنے کے لیے ہم نے حیا علیہ کورس میں کافی ساری دعائیں استفتہ اور تاؤز کے کلمات جو نبی وسلم نے سکھائے اور آپ نے ابھی مینشن کیے تو وہ ہم نے سب یاد کیے تھے میں ان بہنوں سے کہنا چاہوں گی کہ وہ نماز کے اسکار کی کتاب بک سٹور میں اویلیبل ہے تو وہ ضرور وہ لیں اپنے لیے بھی اور اپنی ساتھی بہنوں کے لیے بھی اور اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں
0: کیونکہ جب بدل بدل کے پڑھتے ہیں نا تو پھر ذرا ٹھہر کے پڑھتے ہیں جب ایک ہی چیز پڑھے جاتے ہیں نا تو پھر وہ آٹو پہ آ ہی جاتے ہیں جی استاد
2: ہے میں یہ دیکھ رہی تھی کہ دشمن ہمارا کس کس طرح سے اٹیک کر رہا ہے ہم پر اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ جب ہمیں نماز کا ٹائم آتا ہے تو پہلے وزو کرا کے ہمارے اس غفلت سے واپس لے کے آتا ہے پھر ہم جب نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ہم تقبیر کہتے ہیں تو فوکس کرتے پھر ہم دعا استفتاح کرتے ہیں اس سے مانگتے ہیں اس کی ہمد و صنع کرتے
4: لائک ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی طریقے سے
0: کی اس کی اس سن 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 خیر
4: السلام علیکم مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی چیز سے ان ٹچ بھی رہو جیسے لاسٹ کورس ہم نے کیا حی الصلاح کا تو اس سے لے کے اب تک اس کورس میں میں نے ایک سال میں اپنی نمازوں کو اوپر جاتے بھی دیکھا ہے اور دوبارہ پھر نیچے آتے بھی دیکھا ہے تو جب تک ہم کسی چیز سے ان ٹچ رہتے ہیں تو وہ بھی بہت ہیلپ فل ہوتا ہے اگر ہم کوئی چیز کر کے کوئی کورس کر کے یا ایون دعائیں یاد کر کے پھر اپنے آپ کو ہٹا لیں تو ہم موسٹلی روٹین میں کہتے
0: کہ اگر پانچ پانچ اور لوگوں کو آپ لوگ یہ کتاب پڑھا دیں نا خود تو ان بہت فائدہ ہو. ترجمہ تو موجود ہے اور ساتھ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں کتابیں بھی موجود ہیں سٹور میں پانچ اور لوگ اپنے شاگرد بنا لیں چاہے آپ کے بچے ہوں چاہے کوئی ہو اور پھر وہ آگے پھر وہ آگے تو اس سے انشاءاللہ جب ایک ماحول بنے گا تو بہت آسانی ہوگی
3: استادہ جی یہ استاذہ جو ہے نا اس کی اہمیت کا اندازہ مجھے اب زیادہ ہوا جب ہم کر رہے تھے تعلیم القرآن تو اس وقت یہ چیزیں پڑھی تھیں تو پھر ہم نے سیکھا تھا کہ جب بچوں کو اٹھانے جاؤں تو یہ پڑھتے ہوئے جاؤ عزب اللہ اس ون اف کے ون اف سے تو میں اب جب بھی بچوں کو اٹھانے جاتی ہوں یہ پڑھتی جاؤں تو ایزی ہوتا ہے اٹھانا ان کو قجر کے لیے اچھی طرح تو اور جب نہیں پڑھتی تو واقعی بچوں کو اٹھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے